3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce numéro, un invité exceptionnel qui défend les couleurs de New York FC depuis 2016, le défenseur central international luxembourgeois Maxime Chano. Salut Maxime et merci d'être avec nous quelques heures avant la réception de Chicago ce soir.
1: Ouais, salut à tous, merci pour, euh, pour
3: l'invitation, c'est gentil. Nous allons revenir avec toi sur ta carrière, ton analyse des évolutions de la MLS et la saison de New York FC puis nous profiterons de la présence de deux autres consultants qui vivent ou ont vécu à Big Apple pour faire un point sur la place du soccer au pays des Knicks et des Yankees. Mais avant de rentrer dans le sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team hype du jour. À commencer par l'homme que toutes les fans des New York Red Bull regrettent, leur mari un peu moins, depuis qu'il a rejoint Cincinnati, vous l'aurez reconnu, l'élégant Florian valo euh, Très heureux de te retrouver, Florian, ça va Salut Ken, bah ouais, ça fait plaisir d'être de, re de, de retour, ça faisait un moment quand même. Ouais, ça faisait trop longtemps. Là. À ses côtés, celui qui organise les soirées les plus Frenchies de New York, en plus d'y être journaliste sportif, Maxime Aubin.
2: Salut Ken, salut Flo, salut Max.
3: Et voilà pour les présentations. Let's go, cap sur la ville qui ne dort jamais. Il a choisi de rejoindre Patrick Vira à le New York FC en 2016, à une époque où ses coéquipiers s'appelaient Pirlo, Lampard et Villa. Il y a disputé depuis plus de 130 matchs, devenant l'un des meilleurs défenseurs de MLS. Et à 31 ans, Maxime Chano, l'international luxembourgeois, qui a récemment croisé la route de Cristiano Ronaldo, et taulier du 5e de la conférence Est. Maxime, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas trop ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment et pourquoi tu es arrivé à New York en 2016
1: Oui, ouais, bah écoute, c'est un peu un concours de circonstances. Je sortais de, de 3-4 bonnes saisons en Belgique, et puis bah écoute, j'ai cette opportunité qui est arrivée. Alors bon, c'est vrai que j'avais que 26 ans à l'époque, donc c'est un peu jeune pour, pour partir en MLS, Enfin, du moins c'est ce que tout le monde pense. Et puis, ben, la question s'est posée en fait. J'ai cette opportunité ici, j'avais l'opportunité de, de pouvoir rester en Belgique, j'avais des, des belles opportunités aussi en Italie, en Serie A, euh, en Angleterre, en Championship. Et puis, il arrive un moment où, euh, voilà, c'était euh, une question qui s'est posée. Et en plus de ça, tu sais, moi, j'ai une particularité, c'est que, que mon épouse est avocate. Et euh, on, en fait, la question s'est posée par rapport à nos deux carrières. Je ne voulais, voulais pas forcément euh, qu'elle néglige la sienne. Et donc, quand New York est arrivée, c'était l'opportunité pour moi. Euh, comme pour elle de, de pouvoir évoluer dans, dans, dans mon mode respectif. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-ci. Euh, évidemment, c'était aussi un choix sportif. Euh, moi, je suis de la génération euh, France 98, donc c'est vrai que quand tu n'as pas de Viera qui t'appelle, qui te présente le projet, euh, ça, ça fait aussi ça fait pencher la balance. Et puis, puis l'opportunité de pouvoir jouer, comme tu l'as dit, hein, Andrea Pirlo, euh, David Villa des champions du monde, Franck Lampard, de pouvoir jouer contre Kaka, Drogba, euh, Steven Gérard tous les week-ends. Voilà, ça, ça a été un choix qui n'a pas été si difficile à faire finalement. Et je suis très très heureux en tout cas d'avoir rejoint New York et d'être ici depuis 6 ans maintenant. Ça passe vite.
3: Et concrètement, en 2016, c'est ton agent qui t'a parlé de New York, c'est eux qui t'ont contacté. Comment, ça se fait, comment se faisait la liaison à l'époque entre les, la France et les États-Unis
1: mais écoute, euh, comment ça s'est passé Non, je n'avais pas d'agent à l'époque. C'est mon épouse qui me, qui me représente. Euh, C'est le recruteur en chef qui, qui cherchait un défenseur centro, central. -moi. Euh, alors Il était basé sur la Hollande et sur la Belgique. Il y avait quelques noms qui, qui, voilà, qui, qui, qui s'en sont sortis. Et puis, en l'occurrence, quand ils m'ont contacté, euh, ils, avaient, ils avaient arrêté leur choix sur, sur moi. Donc, c'était flatteur. Et, et voilà, non, ça s'est fait très rapidement. C'est ma femme qui a, qui a tout géré. Donc, euh, donc non, non, ça s'est bien goupillé. Même si mon club belge, à l'époque, a été... Euh, elle super sympa, je ne sais pas si je peux, si je peux prendre ce terme-ci, mais ils ont été plutôt complaisants parce que j'avais des offres plus importantes au niveau transfert et, et ils m'ont laissé finalement rejoindre New York qui proposait un peu moins, mais voilà, ils ont été, ils ont été super cool. Mathimo, une question
2: Oui, bah ça, tu l'as dit, ça fait six ans que tu es, que es ici, euh, grosse expérience de la MLS maintenant. Euh, bah, quel, quel bilan en fait Quel premier bilan tu dresses après 6 ans Je sais que tu es très heureux, tu l'as dit aussi ici. La ligue a aussi beaucoup évolué hein, depuis. Il euh, n'y a plus vraiment de, voilà, de joueurs comme, comme Kaka, il n'y a plus Vira, il n'y a plus forcément de, de noms comme ça. Mais voilà, qu que, quel bilan tu dresses aujourd'hui et, et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui aussi dans cette mls là aujourd'hui ouais, bah Déjà, j'ai vu une, une, une vraie évolution entre 2016 et 2021
1: par rapport à l'homogénéité de, de la ligue. C'est vrai qu'avant, il y avait 3-4 grosses équipes par euh, conférence. Il y avait nous, il y avait les Red Bulls, il y avait Toronto. Enfin, et puis derrière, c'était un. Je vais pas dire à la traîne, ce serait manquer de respect, mais c'était voilà, on sentait que c'était moins bon. Et là, par contre, aujourd'hui, c'est ce que je faisais le bilan. J'en parlais avec un de mes coéquipiers là en début de en début de semaine, et, et finalement, tu te rends compte que les équipes, à part deux ou trois et encore, euh, je... <rire> à part deux ou trois équipes, mais c'est vrai qu'en général, les équipes c'est très homogène, le niveau est très homogène, tout le monde peut taper tout le monde et tu le vois. la dernière, Columbus est, est champion et là ils sont dixième. Euh, la même chose pour les Red Bull, la même chose pour nous. On avait l'habitude de jouer les deux premières places chaque année. Là, on se retrouve 5e, 6e. Voilà, Ça, Donc, j'ai vraiment vu une vraie évolution. puis, c'est aussi par rapport, à... par rapport à la mentalité du recrutement des clubs. C'est vrai que c'était basé un peu sur, sur des anciennes gloires, des, anciennes... des anciens gros joueurs. Je pense que c'était aussi pour apporter de la lumière à la ligue. Et aujourd'hui, ils ont complètement changé leur, leur façon de recruter. Euh, tu vois, il y a très, très peu de grands noms maintenant. Et ils sont plutôt tournés vers, vers les jeunes sud-américains, euh, voire même européens, euh, dans, dans l'optique de les revendre derrière. Donc ce n'est plus du tout la même ligue, euh, ça va relativement plus vite, et je trouve que le niveau affiché général est, est bien meilleur, même s'il était déjà très bon, je trouve, en 2016, mais bien meilleur que, que ce que j'ai connu quand je suis arrivé.
2: Ils ont aussi, en ES aussi investi énormément sur les académies, sur les jeunes. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sortent, et même ici en Europe, après. À New York, bah, je sais qu'il y a une académie qui est, qui, qui est assez forte. Il y a des joueurs comme James Sands qui joue avec toi, qui, qui maintenant est en sélection. Est-ce que toi, tu, 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 tu as vu aussi cette évolution-là Est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui… Enfin, tu vois que le niveau, en fait, euh, ouais. augmente significativement ouais. bah, De toute façon, je pense que tu vois avec les joueurs américains
1: qui s'exportent. Hein, euh, euh, on parle de Brenda Robinson, Tyler Miller… Que... Flo a joué avec, enfin, c'est tous des joueurs qui, qui sortent des académies, ce vois, c'est pas forcément des transferts rentrants depuis l'Europe ou de l'Amérique du Sud, mais on a le Joseph Scali, là, qui est à Mönchengladbach, qui est maintenant titulaire arrière-droit en Bundesliga, enfin, et j'en passe, passe, on a Jack Harrison par exemple qui, qui est en première ligue à qui s'éclate, on a Yang Herrera pareil qui dernière avec Real, a fait une super campagne d'Europa League. Euh, donc non, c'est clairement, clairement le cas, et, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que... En plus des transferts rentrants que tu fais depuis l'Amérique la de, du Sud ou de l'Europe, tu as en plus de ça maintenant un vrai vivier. Mais ce qui est logique finalement, c'est un pays de 400 millions d'habitants, euh, c'est naturel, naturel d'avoir des, des cracks. Donc maintenant, ce qui manquait un peu à, à ce pays-ci, c'est la structure à, au niveau des académies. Et, et aujourd'hui, ils sont en train de, de rattraper le retard. Aussi grâce, je pense, euh, à, à tous les, les staffs techniques qui arrivent depuis l'Europe. faut ne faut pas le négliger quand même, ils ont apporté une vraie plus-value. Et, et enfin, nous, aujourd'hui, enfin moi quand je vois les jeunes qui viennent monter avec nous, qui s'entraînent avec nous, c'est ça n'a rien à envier aux jeunes de l'Europe, hein, clairement.
2: Et justement, pour parler de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont envie de… L'éternelle voilà, question de savoir c'est quoi le vrai niveau de la MLS aujourd'hui Après, c'est dur de ne pas rentrer dans le jeu des comparaisons un peu, mais, mais est-ce que tu pourrais nous aiguiller là-dessus, nous dire à peu près aujourd'hui, selon toi, la MLS, elle se situe où
1: moi, j'aime pas trop ça parce que, bon, déjà, on va commencer, c'est pas, pas du tout le même sport, enfin, c'est pas du tout le même, euh, la même façon de jouer. Je me rappelle quand j'étais en Belgique, que j'allais voir des, euh, des matchs euh, en Europe ou en France, par exemple, parce que j'étais pas loin de Lille, que j'allais voir Lille-Angers ou Lille-Brest, et que les défenseurs centraux, les arrière-droits faisaient tourner la balle, et finalement, on est très très dans la passion. C'est pas du tout comme ça, la MLS, c'est tu viens pour faire du show, tu viens pour jouer, tu viens pour marquer. Donc, tu ne peux pas vraiment comparer. En fait, je pense que le plus important, c'est de, de parler à ceux qui ont eu la chance de jouer en Ligue 1, par exemple, parce que je compare avec le championnat français et, et la MLS. Et aujourd'hui, il y, y a Blaise Matuli qui en a parlé euh, récemment. Euh, aujourd'hui, la MLS n'a rien à envier à la France. Et ça, je pense que. Alors, toute proportion gardée. On oublie le PSG, on oublie Marseille, on oublie Lyon. Il hein, faut être très lucide. Mais je reste persuadé que notre équipe, par exemple, le NYCFC ou, ou même les Red Bulls, ils viennent s'installer en, en, en Ligue 1 et ils sont loin d'être ridicules et ils jouent le milieu de tableau. Et ça, ça serait. Euh, ça serait, ça serait assez marrant à, à voir, mais c'est pas comme. Bah, tu as vu de toute façon le nombre de, de joueurs qui viennent de France, de Ligue 2 et de Ligue 1, qui ont du mal avec la MLS. Hein et vice-versa, le nombre de joueurs d'MLS, euh, Alphonso Davis, qui se retrouve titulaire au Bayern Munich, et c'est un mec qui en MLS était bon, mais pas exceptionnel. Et, et j'en passe, il y en a beaucoup comme ça. Donc, si tu es par rapport à la France, si on compare par rapport à la Ligue 1, je te dirais que c'est euh, kiff-kiff, en oubliant évidemment les. les le prix haut de tête français qui, qui, qui est au-dessus, bien évidemment, euh, et, et c'est quelque chose que moi j'ai vu évoluer, comme je t'ai dit, hein, je, je reviens sur la première question, c'était peut-être pas le cas en 2015-2016, et là aujourd'hui en 2021, je suis quasi sûr que les trois quarts des équipes en MLS se maintiennent, se maintiennent en, en Ligue 1 française.
3: Justement, tu en parlais en 2015-2016. Qu'est-ce qui a été le plus, le plus particulier ou le plus, le plus surprenant pour toi quand tu es arrivé en MLS Que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de, de t'adapter au, au style de jeu aussi différent. Qu'est-ce qui a été le plus dur et au contraire, qu'est-ce qui t'a semblé le plus, le plus fun lorsque tu es arrivé
1: J'étais surpris par rapport au style de jeu. Ça attaquait dans tous les sens. Donc, moi, en tant que défenseur central, c'est vrai que j'étais un peu frustré quand on prenait deux ou trois buts par match. Ça ne nous arrivait pas en Belgique. Justement, on était plus sur un système de. Catenaccio, tu vois, où tu essaies de ne pas concéder, tu marques un ou deux buts, c'est un peu comme ça que marche finalement le système un peu français aussi. Donc c'est vrai que quand tu arrives en MLS et que tu vois des 5-4 ou des 5-3 <rire> en score final, ça peut être un peu surprenant et ça peut être frustrant en tant que défenseur. Ça c'est. Euh, voilà. Euh, moi il y a un vrai point qui m'a vraiment, euh, vraiment fait mal, ça a été les voyages. Et c'est assez paradoxal parce qu'avant que je signe à New York, j'avais l'opportunité aussi de signer dans d'autres clubs MLS. Euh, J'avais souvent les directeurs sportifs en, au téléphone. Et la première chose qui revenait, c'est comment tu penses pouvoir réagir au voyage et, et moi, un peu naïvement, euh, ben, voilà, je leur répondais, écoutez, je joue en équipe nationale, j'ai l'habitude de voyager. Ben, en fait, ça n'a rien à voir. Déjà, l'équipe nationale, tu joues une fois à l'extérieur tous les trois mois. D'accord Et puis, ben, au pire, tu pars du Luxembourg et tu vas jouer en Turquie. Tu as trois heures d'avion, quoi. Euh, alors que là, ça t'arrive de voyager trois fois deux fois dans la semaine. Tu te retrouves à aller jouer à Portland le mercredi et puis à Orlando le samedi et et alors, quand ça dure qu'une saison, ça va, quand c'est sur 4-5 saisons, c'est vrai que ça fait mal, ça fait mal quand même mentalement, parlant, et puis même au niveau du corps.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, forcément, on va en parler, à tes débuts, tu as joué avec des joueurs, tu as côtoyé des joueurs assez incroyables, du, du foot européen et du foot mondial même. Euh, Qu'est-ce que ça fait déjà d'avoir été coaché par Patrick Vieira à ses débuts euh, On sait que depuis, il a plutôt un bon passage à Nice, c'est un peu plus compliqué à s'imposer comme, comme un gros coach et d'avoir côtoyé, même si sur la fin, bah, des joueurs comme Villa, Lampard, Pirlo
1: Oui, euh, ouais, bah déjà, ça a été un honneur hein, de me faire coacher par Patrick. Ça a été quelqu'un humainement parlant qui m'a beaucoup apporté. Euh, J'ai beaucoup appris de lui sur le plan humain, déjà dans un premier temps, et puis sportivement. Mais tu sais, quand, quand tu as une carrière comme ce qu'il a fait, euh, tu as une vraie légitimité. Donc, tout ce qu'il me disait sur le faire, je, je l'ai... Voilà, je l'ai absorbé et, et je pense que ça m'a permis d'être un meilleur joueur. Ça a été, enfin, moi, ça a été une très belle expérience d'être coaché par lui et puis d'avoir joué aussi avec des, des mecs qui avaient tout gagné hein, Champions League, Coupe du Monde. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est leur, leur humilité. Je le répète souvent, mais tu arrives ici avec, avec des trophées et puis pour autant, toi, tu ne te, te mets pas en avant. Et tu ne te mets pas en avant. Ben, c'est vraiment leur modestie, moi, qui m'a modestie en dehors du terrain et sur le terrain, à faire des efforts. J'ai une anecdote, par exemple, avec Franck Lampard. On jouait à Orlando sur un terrain synthétique qui n'était pas top, d'ailleurs, à l'époque. Depuis avec le nouveau stade, ça va mieux. Et je lui avais enchaîné euh, deux, trois, deux, trois saucisses que je lui avais données, deux, trois passes mauvaises. Et je viens m'excuser à la mi-temps, lui dire excuse, Franck, je suis pour ça. Et, et, et il m'a répondu, au lieu de, enfin, de m'embrouiller, au contraire, non, non, c'est de ma faute. J'aurais dû mieux contrôler le ballon. T'es passes, ça va, t'inquiète pas, c'est à moi de mieux gérer. Tu vois, c'est l'humilité du mec de se dire bon bah écoute je suis en MLS j'ai connu le très haut niveau maintenant il faut que je m'adapte au joueur avec qui je joue et ça c'est quelque chose qui m'a voilà, je pense qui me sert aujourd'hui encore euh, et puis la, la façon dont aussi leur sérieux, leur travail, leur professionnalisme c'est un peu bateau ce que je vais te dire mais la vérité c'est qu'aujourd'hui quand tu vois la façon dont ils se comportaient c'est peut-être pas un hasard
2: s'ils ont atteint ce niveau-ci voilà.
3: ouais, bien sûr Maxime
2: non, et parmi ses grands stars aussi, il y avait David Villa. Alors, je ne sais plus si justement tu as eu l'occasion de jouer avec lui ou pas. sur part... Vous avez eu l'occasion de jouer ensemble Oui, pour le coup, David, c'est avec lui que j'ai joué le plus longtemps, presque trois ans et demi. Hein. Ouais, ah, c'est ça. Et j'en parle parce que c'est évidemment une des, 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 des grands stars de, de, de New York, surtout qui est resté un peu dans le cœur de supporters puisque lui, il est resté plusieurs années, il a scoré jusqu'au bout. C'était très ouais. de l'avoir au quotidien en entraînement. J'imagine que ça ne pas facile, ouais.
1: Ouais, bah, c'est pareil aussi, il a vachement évolué dans son. Euh... Dans, dans, dans son rôle de capitaine. Il était un très personnel, très centré sur je dois marquer, je dois marquer, je dois marquer la première année. Et puis avec le temps, il a, tu sentais qu'il a, qu a, qu a plus donné à l'équipe. Il avait le, le syndrome de, de l'attaquant, c'est-à-dire voilà, il faut que je marque, il faut que je marque, il faut que je marque. Et je pense que c'est ce qui lui a permis de faire cette carrière-ci. Mais ça a été quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, je sais qu'avec moi, à cette époque-là, j'étais deuxième capitaine, donc on était assez proches. On parlait beaucoup de choses, surtout par rapport au groupe. Euh, on habitait en plus à une rue l'un de l'autre euh, à Manhattan, donc on partait aussi ensemble à l'entraînement. Ça a été quelqu'un de pour moi très important aussi, je me répète, mais euh, après Patrick, peut-être la personne qui m'a le plus apporté sur, euh, sur un point de vue professionnel, footballistiquement parlant et, et personnel. Euh, grand joueur qui a, bah, qui a, qui a marqué plus de 100 but je crois avec New York. Euh, et puis euh, ouais c'était exceptionnel enfin, au niveau de ses qualités euh, et de combatifs et puis bah, tu lui laissais une occasion de but, c'était un but et depuis d'ailleurs qu'il est parti, c'est là qu'on a, qu a un peu plus de mal à retrouver le niveau qu'on avait avant d'un point de vue collectif, donc c'est là qu que, que, voilà, que, que David prenait tout son sens, c'est qu'en plus d'être un top game qui c'était un, un super joueur quoi.
3: Ouais, C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Euh, justement, tu as fait une bonne transition euh, cette saison. Euh, New York euh, est remonté dans le haut du classement. Là, vous êtes cinquième pour l'instant. Euh, quel regard tu portes justement sur, sur le, le, les débuts et quelles sont vos
1: ambitions, surtout euh, à l'approche des playoffs ouais, bah, C'est bah, un championnat qui est... Mais justement, tu vois, on, on en revient avec. C'est un championnat qui est tellement homogène que je crois qu'il y a 6 ou 7 semaines, on était deuxième du classement. Et là, on se retrouvé la semaine dernière avant de gagner là, contre... On ici, on était 7 ou 8e », donc on était en dehors des playoffs en moins de 6 semaines. Donc c'est pour te dire à quel point les, le niveau est homogène et que tout le monde peut battre tout le monde. Et, et donc tu serais venu il y a 6 semaines, enfin vous seriez venu avec, avec mon feedback il y a 6 semaines, je t'aurais dit « oui, c'est une très bonne saison ». Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on a perdu des points bêtement. Après, le paradoxe de la MLS, c'est un des seuls championnats avec le système des playoffs où tu ne peux pas faire de bilan tant que les playoffs ne sont pas joués. Je m'explique. C'est-à-dire tu peux finir 7e de la saison régulière, et euh, avoir fait une très belle saison puisqu'être pouvoir être champion, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, on, on fera le bilan à la fin des à la fin des playoffs et si on est champion, ça aura été une très belle saison. Euh, surtout par par expérience, euh, on a fini quatre euh, ou cinq fois d'affilée deuxième de la deuxième, même premier de la euh, de la saison régulière et on n'a jamais gagné la coupe. Donc est-ce que c'est une saison réussie Non, je pense que quand tu quand as pas de trophée, c'est pas une saison réussie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu déçu parce qu'on avait une, on avait le la qualité pour, pour être en haut du classement de la saison régulière, quoique ce n'est pas encore fini, puisqu'il reste trois matchs, donc tu peux encore prendre neuf points. Mais je ferai vraiment le vrai bilan à la fin, de, à la fin des playoffs.
3: Flo, tu es arrivé en même, temps que, en même temps que Maxime, quasiment aux Etats-Unis en 2016 aussi. Euh, justement, vous êtes un petit peu côtoyé en tant que, bah, dans les derbies de, de New York. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi, ton, ton New York et tes et liens avec Maxime
0: mais moi c'est différent parce que moi je suis arrivé en 2016, lui 2016 était déjà professionnel. Moi je, je rentrais dans ma carrière avec, avec l'USL. Euh, on a eu la chance de jouer, je crois seulement deux fois l'un contre l'autre parce que j'étais blessé. La dernière fois euh, New York City, je sais même plus si je suis rentré parce que j'étais sur le banc ou avec Cincinnati, euh, l'une des meilleures équipes du championnat. Euh, mais euh, non, c'est vrai que c'est différent. Lui vit à Manhattan donc il a vraiment toute l'expérience. Euh, toute l'expérience de New York. Moi, j'étais dans le New Jersey. Au niveau de l'équipe, il a eu la chance de côtoyer plus de stars que moi. New York Red Bull, on le sait très bien, c'est un club formateur. Il, il, il veut acheter ou il veut for, former des jeunes joueurs pour les, ensuite les envoyer en Europe, ou bien récupérer des jeunes joueurs européens ou sud-américains et les faire venir à Red Bull pour pouvoir ensuite les, les envoyer en Europe, à Leipzig ou Salzbourg. Donc, C'est différent, le système de jeu est différent. C'est vrai, comme il disait à l'époque, quand il y avait David Villa, Lampard, c'est, je pense que c'est là où ils étaient les meilleurs. Ils avaient une, une, une vraiment une très très grosse équipe. Euh, même si cette année, en début de saison, on en avait discuté et puis on les avait placés assez haut dans nos dans nos rankings, euh, ils avaient une belle équipe. Mais c'est vrai que la dernière fois que je les ai regardés jouer, j'ai regardé les deux derbies, parce que bien sûr, je suis toujours Red Bull. Euh, ça sentait, il, il manque, enfin, ça manquait un peu de cohésion et ça manquait un peu de. Je ne sais pas ce qui manquait, mais il manquait quelque chose à cette équipe alors qu'ils ont vraiment des, des super joueurs. Quand tu vois que Castellano, il marque 15 buts à l'année et ce n'est pas fini encore. Euh, ils ont une défense solide, ils ont, euh, ils ont Johnson dans les buts, tu vois, donc gardien de l'équipe nationale. Il enfin, y, y a de quoi faire. Quoi. Et donc, euh, comme il disait, euh, tu peux finir 7 e ou 8 e et rentrer dans les playoffs et, et faire et, et éclater tout le monde et gagner la Cup. Donc, euh, tu ne tu sais pas, tout peut arriver Et on en revient au Red Bull aussi. Les Red Bull, ils ont une... Beaucoup, beaucoup de mal cette année. Là, ça fait huit matchs qu'ils n'ont qu pas perdu. Ils encaissent très, très peu de buts. Et je pense que ça peut être une grosse surprise pendant les playoffs aussi. Quoi. Je
1: suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et là, pour revenir au derby là, cette, cette saison après, bon, on, on a joué. Bon, C'est toujours assez spécial, hein, le, le, le Red Bull NYCFC. Il ouais. euh... faut, 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 revenir.
0: Faut, faut revenir sur le match, le premier match à la maison des Red Bull, à la Red Bull Arena, où les Red Bull égalisent à la centième minute parce qu'il y a... Euh, 20 minutes d'arrêt de jeu et, euh, et un, un pénalty à la fin. Donc, malheureusement, tu es coupable. <rire> mais c'est vrai que c'est un match voilà, qui est toujours à chier. C'est toujours très intense. A... Ce n'est pas du beau football. Tu n'as pas le ça. temps de faire quoi que ce soit. Mais c'est une bataille. C'est vraie... un vrai derby. Ce n'est pas beau à voir, ce n'est pas beau à jouer. Mais le but, c'est de gagner. Quoi. Et, euh, et, et ils ont arraché le nul, je ne sais pas comment, honnêtement. Parce que j'ai regardé le match tout, euh, du début à la fin. Je ne sais pas comment ils ont, ils ont, ils ont, ils ont égalisé mais c'est toujours des matchs compliqués à jouer. Et tu sais très bien, jouer contre Red Bull, c'est, enfin, tu n'as jamais le temps. quoi.
1: C'est une horreur, surtout. Ouais, surtout ouais, une horreur. Et, et pour le coup, autant que le premier match, on méritait de le gagner euh, 250 fois. On a, bon, on a pris des occasions pour faire le 2 ou 3-0. Le deuxième match, pour le coup, j'étais suspendu parce que c'était trois jours après le premier match. La calendrier de la MLS est exceptionnelle. Euh, et là, par contre, vous avez été très, très bon aux Yankees. Et en fait, ça joue en votre avantage parce que le fait qu'ils fassent un gros pressing sur un petit terrain comme le Yankees, on a plus de mal, nous, à jouer les Red Bulls au Yankee Stadium à domicile, bizarrement, qu'à l'extérieur, à la Red Bull Arena, où est il y a des plus grandes euh, longueurs à faire. Et le dernier match, alors, par contre, voilà. Et donc, pour revenir à ces deux, donc le premier et le troisième match, euh, ça a été des, des matchs qui ont été juste après la trêve internationale. Donc, le premier match, on avait six mecs qui étaient partis. On, était revenu, on est revenu on a joué trois jours plus tard les Red Bulls, et pareil sur le troisième match. Donc, ça ne peut pas être une excuse, mais c'est vrai que, personnellement, voilà, on, on a senti aussi la fatigue d'autant que, que les Red Bull ont un peu moins d'internationaux que nous. Euh, ben voilà, pour revenir à ce que dit Flo, c'est vrai que c'est toujours un match assez spécial. Euh, tu peux, enfin, je pense que s'il y a bien un match, en tout cas en MLS, où tu ne peux pas prédire, prédéfinir le score, c'est bien celui-ci, parce que ça joue toujours à, à très peu de choses. Quoi.
3: On va revenir sur l'actualité justement dans cette deuxième partie. Euh, pour le moment, vous êtes donc devant les Red Bull, mais de très peu, donc ça va être assez serré. Et euh, ça va être l'occasion de faire un point avec Maxime aussi, qui lui donc est allé voir les deux équipes et les suivre au quotidien euh, sur le football à Big Apple. les cosmos de Pelé et Franz Beckenbauer, les générations Henri Laporte, la rivalité Red Bull versus FC, l'émergence de nouveaux clubs branchés et d'écoles de foot, le soccer semble avoir le vent en poupe à Big Apple, et quoi de mieux que d'en parler avec trois experts euh, Maxime, toi notamment, tu écris beaucoup d'articles pour Eurosport ou France Foot sur le foot à New York, son émergence en ce moment. Euh, comment tu décrirais le, le, le soccer à New York hein
2: C'est une très bonne question, ce il est forcément pluriel, euh, parce que c'est une ville qui n'est pas qui n'a pas été construit sur le, sur le soccer. Donc, euh, déjà, en termes d'infrastructure, c'est compliqué, de, en tant que moi, déjà, au niveau football amateur, de, de trouver justement des stades où on voit que les stades de baseball, de foot américain sont transformés en terrain de foot. Mais ce qui est certain, c'est que oui, moi, je suis arrivé il y a 5 ans à New York City. Et depuis 5 ans, on voit qu'il y a, qu a voilà, de plus en plus de footballeurs, il y a de plus en plus de ligues qui se créent. Euh, il y a un engouement qui, qui, qui est incroyable. Tu l'as dit aussi au niveau des académies, au niveau de l'intérêt des, des jeunes aussi pour ce sport il euh, y a aussi de plus en plus de bars et de, 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 voilà, de restaurants qui diffusent, les, qui, qui diffusent les matchs et qui se spécialisent aussi dans le, euh, bah, dans le football en fait donc, euh, donc ouais il y, y a un vrai gros intérêt aujourd'hui pour, pour, pour le football, alors il n'est pas forcément matérialisé malheureusement j'ai l'impression au niveau des, voilà, de l'engouement des supporters qu'il peut y avoir pour, le, pour les Red Bulls et, NYCSI. et Euh on va, on va en parler tous ensemble parce que Flo et Maxime auront un avis différent mais euh, mais mais, mais il y a, en tout cas il y c'est clairement une ville, je pense que c'est devenu une ville de foot, une des principales villes de foot au US, et, et je pense qu'il manque encore euh, Il manque encore à arriver à capitaliser là dessus pour euh, voilà pour remplir les stades à fond et que, et que, et que les, les New Yorkais suivent vraiment leurs équipes locales quoi.
3: Maxime, Flo, vous en parliez, vous, sur le plan sportif du, du derby. Euh, dans les tribunes, comment se concrétise cette rivalité entre les fans et est-ce que vous, vous avez vu aussi une émergence de, de, de cet attrait au football pour, pour les New-Yorkais New
1: Flo, je commence bah, Vas-y, vas-y, vas-y. T'entends plus très bien là.
2: Bon bah du coup je vais y aller. Ça va Maxime Vas-y vas-y. Le... il y a le il y a le bruit aussi derrière. Y a un bug ah les autres autour.
1: Je pense. Ouais, vous m'entendez Excusez-moi, j'ai pas vrai, de connexion. Je suis loin pour ça. ça. Il y a pas a de
3: problème. Du coup parfait. Bah, il y aura juste à couper le moment où, euh, où ça fait du tute et il n'y aura pas de souci. Euh, la question vous l'aviez ou pas je, je la repose. Ouais, moi c'est bon pour moi. Okay. si une... tu veux te lancer, Maxime, vas-y. Euh...
1: Je me lance. Euh, bah, écoute, moi, c'est pareil. Euh, comme Maxime, euh, j'ai vu une vraie évolution euh, dans l'attrait du, euh, du soccer ici, parce qu'on doit appeler ça le soccer. Hein. C'est toujours un peu la question euh, quand tu expliques que tu es footballeur. Alors, quel footballeur Le vrai ou le faux footballeur C'est toujours assez marrant. Euh, j'ai vu une vraie évolution et surtout, en fait, l'évolution des terrains. C'est vrai que euh, moi, j'habite à côté de Central Park et, et tu te rends compte que petit à petit, chaque année, les terrains de baseball se transforment en terrains de soccer. C'est ça qui est assez marrant. Euh, pour revenir à mon club, c'est vrai que nous, Alors, euh, je sais que le NYCFC fait, euh, fait des gros efforts pour la communauté. et On crée plus de 120 terrains, 120 petits terrains. Et il y en a un peu partout. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir, euh, Flo, quand, quand c'est sur Manhattan ou, ou Maxime. Euh, donc non, c'est vrai, c'est ça. Il y a une vraie évolution et, et je suis curieux de savoir ce que ça va donner après la fameuse Coupe du Monde 2026. Et je ne serais pas étonné qu'on qu qu soit dans un, dans un vrai boom. Parce que finalement, la MLS a up suite à la Coupe du Monde 94. Et je pense vraiment qu'il va avoir un, un boom phénoménal après le 2026.
0: Moi, je vais continuer là-dessus. Je suis totalement d'accord avec Maxime. Euh, C'est vrai que je ne vis pas sur New York, je ne peux pas savoir s'il y a vraiment énormément de terrain, mais il y a toujours… Euh, Ma -ma Maxime Aubin, il connaît… Euh, on, on a des amis en commun qui, qui ont une… Euh, un, un indoor soccer, un five-a-side, comme les five en France. Et en train de... Il y en a un à Brooklyn, ils vont ouvrir un dans le Queens. Donc, il y a de plus en plus de, de jeunes qui veulent, qui veulent, qui veulent s'initier au football, qui aiment le football. Euh, et quand on en revient à la rivalité New York, euh, New, York euh, New York Red Bulls et NYCFC, bon, il y a toujours un bel engouement. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a un peu perdu de sa superbe, on va dire. Euh, je me rappelle en 2018, euh, quand vous étiez venu chez nous et qu'on avait gagné… Euh, 4-0, c'était l'un des matchs les plus, les plus beaux à avoir à la maison, parce que notre, notre, notre stade était quasiment plein. Je ne sais pas si tu peux en parler cette année quand tu as joué les Red Bull à, à la Red Bull Arena. Au, au niveau des fans, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression.
1: C'est marrant, ouais, parce que c'est paradoxal. Et justement, je me suis fait la réflexion avec les anciens qui étaient avec moi au club. Et on commence le match des Red Bull euh, là-haut. C'était en plus un samedi, donc il faisait beau. Bon, après, il faut remettre dans le contexte que deux semaines avant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a fait le match. On a eu trois heures de retard et puis finalement ils ont annulé le match à cause du, euh, du fameux storm qui a été d'ailleurs ça a été une horreur pour rentrer derrière. On était tous bloqués, on a des joueurs qui ont perdu les voitures, euh, noyé les voitures, hein, ça, a été, ça a été catastrophique. Euh, même des joueurs qui s'en fait rescou euh, par, par les pompiers en bateau. Enfin, ça, a été, ça a été une nuit anarchique. Euh, donc ouais voilà est-ce que ça venait de là mais en effet je me suis fait le même bilan c'est qu'on a joué euh, j'ai eu la chance d'avoir joué j'ai peut-être joué au moins une quinzaine de derbies je pense en 5 6 ans facile et c'est vrai que ça fait deux ans spécialement depuis le Covid, alors est-ce que c'est lié au Covid, j'espère que c'est le cas, où l'affluence dans les tribunes est beaucoup moins grande, euh, que ça soit Yankee Stadium. alors chez nous, j'ai la, ré la réponse, hein. la réponse ça vient du stade, on en reviendra de plus, un peu plus tard, si ça vous intéresse, mais, mais c'est vrai que pour le coup, à la Red Bull Arena, il n'y a pas de logique qu'il y ait moins de monde, donc j'essaie ah. de me dire que c'est à cause de la capacité par rapport au Covid, enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je dois tirer le bilan, il y a beaucoup moins de monde dans les stades euh, qu'avant, clairement. Mais je n'ai pas la réponse.
0: Pour en revenir, pour en revenir à l'histoire du stade de Red Bull, c'est un, un très très beau stade, super terrain, mais la localisation du stade n'est pas, est pas extraordinaire pour des, pour des supporters. Il est, il est très difficile d'accès, si tu viens de New York, de Manhattan, en train, c'est très compliqué d'y aller. Euh, je, je trouve que le club n'offre pas assez de, 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 de possibilités d'aller de, de, au stade. Par exemple, je sais que par exemple ici à Cincinnati, euh, le stade offre des, euh, ce qu'il pas des shuttles, donc des bus du stade à, à, je sais pas, à une à ligne de métro ou une ligne de train ou à une autre ville. Donc ça permet l'accès plus facilement aux fans. C'est vrai que ces deux dernières années, et ça c'est depuis que Jesse March est parti et que les résultats n'ont pas été extraordinaires, qu'il y a de moins en moins l'influence et, 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 et a baissé au fil des années. Euh, Yankee Stadium, bah, lui, pourra en, Max pourra en parler un peu mieux que moi, mais c'est vrai que quand il s'agit de, des, des fans à Red Bull Arena, c'est vrai qu'il y en a eu de moins en moins. Et c'est dommage, parce que c'était un beau stade, c'est une belle organisation, et, euh, et on, ils n'ont pas la réponse. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la réponse à, à, à ce problème.
1: Après, c'est sûrement cyclique, parce que quand tu vois les New England Revolution, qui, euh, qui, ont, qui avaient peut-être la, la moins bonne influence de, de, la, de la Côte est, euh, aujourd'hui, ils sont en tête, de, tête du classement, il y a beaucoup plus de monde. Donc, -ce que bon, c'est logique, tu as toujours envie d'aller supporter une équipe qui gagne. Hein. Mais ça vient peut-être de ça aussi. Le fait que vous, enfin du moins que les Red Bulls, c'est un peu moins fort depuis le 3 ans, nous séparer, on n'a pas forcément fait de gros résultats depuis le 3 ans, euh, c'est peut-être la réponse. As raison
3: Maxime, toi qui as fait des reportages avec les deux groupes de supporters, euh, justement, quelle est ton analyse de, de cette influence
2: bah Justement, non, je voulais revenir sur ce que disait Maxime là-dessus. en fait. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, effectivement, je pense que le, c'est clair, c'est clair qu'il y a un manque d'affluence par rapport à avant, et moi, ben, quand j'y suis allé, il y avait, voilà, il y deux, trois supporters seulement. Il y a eu la Covid, ça, c'est une certitude. On est passé de, voilà, de zéro à devoir, devoir tout reconstruire. Il y a aussi le, voilà, le, le niveau des effectifs aujourd'hui aussi. Et puis, aussi, il y a aussi un truc qu'il faut pas, qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que New York est une ville d'immigration avant tout, plus qu'ailleurs, donc avec des gens du monde entier, sûrement très fans de foot, mais en fait, qui, qui, qui regardent beaucoup de matchs aussi euh, locaux. Et il y a de plus en plus, en fait, de, comment dire, de, de championnats, notamment européens, qui sont diffusés aussi aux US, en fait. Donc, je pense qu'il y a une concurrence aussi, mine de rien, de ça aussi, en fait, de ce côté-là. C'est notamment les droits de la Première Ligue, là, ils se sont, ils se sont envolés. Euh, il suffit d'aller dans les bars de New York et on voit qu'en fait, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui... enfin, c'est comme s'ils étaient au stade, en fait, mais ils sont, ils sont dans le bar, ils vivent ça par procuration. Mais ils viennent et ils viennent chanter comme au stade, ils viennent avec leur drapeau et ils viennent voir leur match de leur équipe, euh, voilà, de leur équipe locale et vu que maintenant c'est accessible pour eux ben voilà, on, peut, on voit des supporters du PSG on voit des supporters de, de Fluminense au Brésil on voit des supporters de Liverpool et voilà je pense qu'en en fait il y a aussi cette concurrence-là qui est peut-être un peu indirecte mais, mais voilà il y a des gens qui suivent un peu leur équipe à eux euh, ouais clairement
3: non, puis peut-être que New York, ça c'est vous qui allez me le dire. Est-ce qu'il y a réellement une culture historique liée au soccer, même s'il y avait les cosmos à une époque, euh, ou est-ce que comme certaines grandes villes, on dit un peu la même chose, c'est pas du PSG qui est né qu'en 70 en capitale, dans la capitale de la France, est-ce qu'il y a tellement d'autres choses à côté, tellement d'autres sports à côté aussi de haut niveau, je sais que la ville est assez folle des Knicks ou des Yankees, est-ce qu'il n'y a pas cette concurrence-là aussi qui, qui, qui joue, contrairement à une ville comme Portland, où, où bah, mine de rien, c'est normal que le soccer soit leur sport numéro un parce que c'est
1: il euh, y a, a l'NBA aussi mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur culture au final c'est une certitude d'ailleurs il y a combien d'équipes professionnelles à New York enfin, ben, une quinzaine entre le, le baseball le football américain et le basket et, euh, et moi je suis parti à une, euh, une présentation du club en 2019 oui, c'était l'année 2019 et donc il y avait eu une étude de marché et il y avait seulement 20% des New Yorkais donc quand je dis New York c'est l'état de New York qui, qui avaient connaissance de notre club du NYCFC donc, il y a aussi, je pense, un, un vrai problème de, de marketing, de communication euh, par rapport à, à notre club. Euh, les Red Bulls, j'ai le sentiment que c'est le fait que ça soit un peu plus vieux, c'est un peu plus marqué, parce que la plupart du temps, quand on me demande et que je dis que je suis footballeur à New York, il, voilà, il, me, il me parle directement des New York Red Bulls avant de parler du NOSCFC. Donc, ça, c'est peut-être propre à mon club, mais je pense qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui. Euh, il y a une vraie concurrence avec tous les autres sports mais ça, tu ne pourras, tu pourras rien y faire. Hein. Ça va prendre du temps avant, avant que avant que le soccer passe devant le
2: baseball, les Yankees, ou de devant les Jets, hein, c'est une certitude. Maxime Max. Non mais justement, ce qui est rigolo, c'est que pendant mon reportage à France Football aussi, ben, je cherchais des, des choses un peu justement pittoresques à faire, à voir, à expérimenter en fait. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a encore du chemin, qui a, qui a du chemin à faire, parce qu'il voilà, n'y avait pas, pas ce fameux, par exemple, le barbershop où tu vas, où il y a toutes les écharpes, où les joueurs passent, et, ou aller voir je sais pas un graffiti ou un truc en fait il y, y a peu de ouais, y a peu de choses peu de peu d'éléments aussi culturels liés au football à, à, à New York et ça je pense que c'est un peu aussi c'est un peu lié un peu au sport US et comment il est construit on va vraiment on va juste au stade ou on va au bar et c'est tout mais donc ouais ça prouve aussi qu'il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à faire et à construire mais mais il y a aussi, je parlais de concurrence à l'instant, Maxime, par la concurrence des autres sports, mais il y a aussi maintenant la concurrence potentielle d'autres de, équipes de, de, de soccer, du coup qui, qui se lancent aussi à New York. Il hein. euh, y a le New Amsterdam FC qui s'est lancé à peine un an, ils sont en troisième division, euh, dans un championnat qu'on appelle la, la NISA. Et puis il y a l'équipe de David Villa, en fait euh, qui va se lancer l'année prochaine, et eux ils seront en, en USL, euh, en deuxième division. Euh, ça s'appelle le Queensborough FC, et comme son nom l'a dit, ils seront à, dans, dans le borough du Queens, donc là, il y a une vraie stratégie de choper en fait, vraiment un quartier en particulier et d'aller voilà, à Queens et, et d'essayer d'avoir euh, voilà, des gens qui, 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 qui suivent l'équipe là-bas, dans ce, dans ce, dans ce département-là. Et puis en plus de ça, tu as aussi le foot féminin avec le, avec le Gotham, Gotham Football
1: Club, plus, ouais. avec Harley Loy. donc c'est vrai que ça ramène encore, encore une autre... Pas mal de gens chez eux, donc oui, non, en effet, c'est vrai qu'ils doivent se. Ils doivent, finalement les gens doivent choisir entre 4-5 clubs de soccer, donc bah, forcément, c'est un peu moins d'influence pour, pour le Red Bull et pour le NYC aussi, clairement.
3: Flo, peut-être le mot de la fin sur le sujet de New York,
1: ouais, bah, pour en revenir là, vite
0: fait pour ce que disait euh, Chano sur, sur sur le Gotham, je trouve que ils se sont ils ont ils ont fait un rebrand de leur, de leur nom qui à l'époque était les Sky Blue, ils ont fait un super, une super. Euh, Super coup de com' au niveau marketing, ils ont été vraiment, vraiment génial. J'ai eu la chance d'aller voir deux, 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 trois de leurs matchs et euh, ils proposent du beau jeu. Il y a toujours une, 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 de, de beaux supporters. Il y a pas mal de monde qui, qui vont les voir. Et comme disait Max, hein, il y a, quand tu dois choisir entre trois, quatre équipes de foot, euh, deux équipes de basket qui, bah, qui ont des superstars chez les Nets. Et puis maintenant, les NIC qui sont, qui sont en train de revenir fort. Et puis après, tu as les équipes de football américain, puis tu as les équipes de hockey sur glace. Enfin, ça fait beaucoup. Euh, et après, aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'histoire du, du soccer, enfin, du football, euh, ici aux États-Unis, elle est très, très récente. Ce n'est pas ce qu'on trouve en Angleterre qui… Voilà, c'est historique. Il, il manque encore un petit peu de… Je de, n'ai de, pas envie de dire de culture et de savoir, mais c'est vrai que quand, quand tu viens… Quand les fans viennent voir un match et euh, ton équipe est perdue et puis ils sont en train d'applaudir euh, euh, l'arbitre pour donner un carton jaune à, à l'équipe adverse parce que… Enfin, voilà, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles, toi, à New York, quand vous êtes venu jouer Cincinnati, vous avez gagné 2-1. Euh, on perd 2-1, on prend 2 rouges. Et euh, tu, vois, tu vois les, les supporters euh, se lever et applaudir les, nos, nos, nos coéquipiers qui ont pris 2 rouges, bah, et alors qu'on perd 2-1. Ça manque encore un petit peu de savoir, de culture, comment apprécier le football. Et, et je pense que ça va venir avec 2026, comme disait Chano. Euh, je pense qu'à partir de, à, après la, la Coupe du Monde, ça va exploser. Euh, et, et, et ça va être génial mais ça, ça va prendre du temps ça va prendre du temps
2: Maxime juste pour finir une anecdote justement parce que vous parliez enfin, Flo parlait de, de ces contextes de foot à 5 qui se développent à New York en fait je suis en plein en train d'écrire un article je viens de terminer là mais le, le patron de Soccer Ouf en fait euh, qui euh, il est justement un complexe de centre de foot à 5 à Brooklyn là. Euh, c'est un français qui s'appelle Jean David. Euh, il disait en fait que donc, quand tu rentres là-bas, tu as trois fresques en fait avec Pelé, Maradona et Zidane. Enfin voilà les plus grands joueurs de foot et que souvent il y a des gens qui rentrent et qui disent c'est qui c'est qui c'est grave. C'est pour expliquer aussi que il voilà euh, en fait le, le foot aussi aux U.S., il faut bien comprendre il y a les immigrés comme nous effectivement qui sont fans de foot depuis toujours mais les Américains pour eux pour beaucoup d'Américains le football c'est un divertissement. Et c'est un sport comme un autre aussi. Donc, en fait, ils n'ont ils ont pas la connaissance qu'on qu peut avoir nous. Ce n'est pas voilà, un pays de passionnés de foot encore. Mais voilà, ça vient, ça vient. Ça prend du temps, mais ça finira à parvenir. Encore une fois, oui, le championnat est très récent. Il a à peine 25 ans et, et on, est, on est vraiment sur la bonne voie. Et c'est certain, comme disait Maxime aussi, que ça va exploser avec la Coupe du monde.
3: Très bien. Ben on espère qu'on verra peut-être Maxime en train de soulever la, la MLS Cup aussi, bientôt en fresque dans New York. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, Maxime. Euh, un grand merci pour ta venue. Euh, Alors, merci. Invitation, c'était sympa. C'était très intéressant. Euh, on va suivre avec près du coup la fin de son de New York et en espérant que ça aille le plus loin possible. Gentil, gentil. ça va commencer par ce soir. Allez, trois points à domicile et, et on se replace bien. Très bien, bah, on, on va regarder ça. Euh, et on se retrouve avec plaisir quand tu viens jouer avec Luxembourg euh, sur Paris ou, ou ailleurs. Euh, et merci beaucoup, à très vite. Nous, on va faire un petit point sur l'actualité de la MLS avec Florian et Maxime. Salut à tous.
1: Ciao, ciao. Salut, Marc, bon match. Ciao, Max, bon courage ce soir. Maxime, ouais, bon match ce soir, merci beaucoup. Merci, à plus tard. Allez,
2: ciao. Les New England
3: Revolution de Bruce Arena sont déjà certains de remporter le premier supporter shield de leur histoire. Le LAFC qui met 3-0 au leader de la conférence West Seattle. Kansas City et Colorado qualifiés en playoff L'actu est très riche en MLS en ce moment. Euh, Flo, Maxime, quest ce qui veut commencer sur ce qu'il a apprécié ces derniers jours
0: Allez, bah, bah, je vais commencer. Euh, bah, je vais parler de la conférence, euh, la conférence Est. Euh, New England qui a fait une très très grosse saison et qui sont bien largement les favoris pour les playoffs. Mais comme on l'a vu dans le passé, euh, finir premier gagner le supporters chief, ça ne veut pas automatiquement dire que tu vas gagner, euh, que tu vas gagner les playoffs. Euh, on a toujours la course au playoff avec euh, les équipes comme New York euh, City et New York Red Bull qui sont, qui sont revenus dans la dans les sept premiers, euh, le deuxième à 49 points, le neuvième à 41 points. Donc, c'est très, très, très serré. Il euh, y a encore quelques équipes qui peuvent encore se, se permettre de, de rentrer dans, dans les playoffs. Il reste trois matchs, euh, quatre pour certains, comme les New York Red Bulls et Atlanta, qui sont sixième et septième respectivement. Euh, donc, ça va être assez intéressant de voir euh, ce qui va se passer. Les New York Red Bulls sont en forme. Je crois qu'ils sont à huit matchs sans défaite. Euh, dont cette victoire, euh, ils sont vraiment ils sont, comment dire Nashville qui, qui est une équipe qui se focus très très qui ont un focus euh, sur la défense qui ne prennent pas beaucoup de buts, ils ont perdu 4 matchs et ils ont la meilleure clean sheet, et bien les Red Bulls sont un peu en train de se transformer en, en, en cette super défense ils ont un super gardien cette année, Carlos Coronel qui fait un, une super saison, et je crois qu'il a 10 ou 11 clean sheets il a fait des arrêts incroyables contre chaque fois qu'il sauve son équipe, quasiment tous les matchs. Il y a un ou deux arrêts qui sont vraiment superbes. Euh, et c'est un peu grâce à ça qu'ils gagnent. Euh, ils ne sont pas très efficaces devant. Ils marquent un, voire deux buts et encore, c'est très rare. Mais défensivement, ils sont très, très solides. Euh, et Atlanta qui revient très, très bien avec leur nouveau coach. Euh, donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer euh, ces trois prochaines journées, surtout la dernière journée en… Qui, qui va, je pense, nous donner un peu, ben, il y aura des équipes qui vont se qualifier en da, à la dernière journée, donc ça va être super intéressant.
3: Oui, la course va être très intéressante à suivre, euh, entre New York, New York, Atlanta, Montréal, il n'y a qu'un point d'écart, donc euh, ouais, 44-43, donc ça va être très très cool à suivre. Maxime, toi, qu'est-ce que tu as vu euh, ces derniers jours
2: ben Justement, Flo a répondu à mes questions, parce que j'avais lui demandé comment ça se faisait, que, voilà, comment expliquer un peu la forme, des, forme, la forme olympique, la forme incroyable des, des Red Bulls, et... Il vient d'en parler parce que j'avais te dire ça. en plus. J'ai l'impression qu'il joue beaucoup plus, beaucoup plus défensif. Il s'affiche souvent un peu en 5-3-2 ou en 3-5-2. Enfin, faux 3-5-2, mais c'est surtout 5 défenseurs, j'ai l'impression. Donc, ouais, ouais c'est pas, pas, forcément beau à voir. Moi, j'étais allé les voir justement dans le derby et dans d'autres matchs et c'est, pas génial, mais, mais ça gagne à chaque fois avec un petit but, euh, un petit but d'avance. Euh, Justement, vous parliez un peu à l'instant de, de ce, ce match un peu à 3 ou 4 entre Montréal, Atlanta, il y a aussi DC qui est juste derrière et les Red Bulls. Et bah, C'est marrant parce que sur les 4 derniers matchs des Red Bulls, bah, ils enchaînent DC United, Montréal et Atlanta et finiront en parnache Donc euh, ça va vraiment se jouer maintenant. Bah, ça prouve à quel point aussi voilà, cette ligue, qu on en parlait tout à l'heure, mais à quel point elle se joue dans la toute dernière semaine et que c'est maintenant un peu qu'on voit, enfin ça devient vraiment excitant hein, maintenant et puis évidemment en playoff derrière. Et il y a une équipe aussi dont je voulais parler qui fait le même parcours un peu que les Red Bulls, qui viennent de se réveiller là depuis à peine un mois et demi, c'est le LAFC. Euh, ils ont beaucoup mieux, ils étaient, ils étaient perdus et là ils sont, ils sont en train de remonter. Ils sont à cinq matchs sans défaite, trois victoires. Et puis dans la nuit de mardi à mercredi cette semaine, ils ont tapé les Sanders 3-0, donc c'était un peu aussi la grosse surprise. Mais voilà, ils sont en super forme. Ils se retrouvent septième à l'Ouest, donc c'est voilà, c'est la dernière place qualificative pour les playoffs. En plus, il y a le, le meilleur joueur de la Ligue, Carlos Vela, qui est de retour, qui n'est plus blessé, enfin, ça y est. et euh, donc Ça va faire du bien pour euh, potentiellement accrocher les play-offs et aller loin. Donc, euh, ouais, ça va être excitant et intéressant.
3: Les Sanders qui, eux, ont eu le retour de Nicolas Lodero aussi hier soir lors de la défaite, même s'il marque un peu le pas en cette fin de saison, euh, malgré un Nicolas Benezé qui marque pas mal de buts en ce moment, euh, des buts assez marrants en plus. Donc, euh, donc, voilà, il anime pas mal la MLS avec... Euh, avec ces célébrations euh, toutes très manga. Flo, tu voulais rebondir
0: Oui, bah on n'a pas forcément parlé beaucoup de, de la conférence ouest généralement on, on la laisse à Antoine et son Sanders, qui ont beaucoup de mal ces derniers temps. Mais encore une fois, ça, on, on, va, on va en revenir sur le fait que Chano parlait de l'homogénéité des ligues. Il y a euh, quatre points entre le quatrième et, euh, et, et le neuvième. Euh, donc, c'est très, très serré. LFC qui a deux matchs. Qui le, il leur reste deux matchs. Ils ont un match d'avance sur tout le monde. Ils sont septième à égalité de points avec Vancouver qui ont un match en moins. Vancouver que je suis beaucoup parce que j'ai un très, très bon ami à moi qui est Brian Watt qui euh, eh ben, enchaîne les buts depuis, depuis qu'il a, il a atterri dans ce club et qui permet à son équipe de d'espérer accrocher un playoff depuis, bah, je ne sais pas, depuis combien d'années. Il hein faudra retrouver ça, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas accroché les playoffs Donc, euh, encore une fois, très, très, très serré. Euh, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer dans les deux, trois prochaines journées. Euh, et LFC aussi, voilà, qui revient bien. Euh, ils ont, je pense que cette année est assez particulière parce que je, je crois que le club euh, est en fin de enfin Bob Bradley est en fin de contrat avec le club cette année. Donc, il risque d'y avoir du changement en fin d'année. Je pense qu'il a bien évidemment envie de réussir et d'apporter un trophée au club. Donc, voir une équipe comme ça se réveiller en toute fin de saison, ça peut faire peur, arriver en playoff off donc, euh, donc, voilà, ils vont être à, à suivre.
3: Puis, Sporting Kansas City et Colorado, deuxième et troisième, qui, eux, sont, ont, ont déjà validé leur ticket en playoff avec euh, un Remy Walter qui est très bon au Sporting Kansas City, qui est dans la Team of the Week, d'ailleurs, de, de ce week-end, euh, qu'on avait eu en début de saison et qu'on en peut-être d'avoir un petit peu... Euh, avant les playoffs. Euh, du côté de Galaxy aussi, les Français euh, s'illustrent euh, pas mal. Euh, c'est assez intéressant pour Cabral qui a pris ses marques et euh, les Galaxy qui sont cinquièmes. Maxime, tu, tu, tu as vu d'autres choses
2: Non, effectivement, pour confirmer ce que tu disais sur euh, le Galaxy, j'en ai parlé plein de fois, mais c'est comme le NYCFC, je voulais en parler à Maxime, je n'ai pas eu le temps, mais je trouve qu'ils proposent propose du jeu, en fait. Ils proposent vraiment de, du jeu, ils ont vraiment les joueurs pour voilà, jouer au ballon, euh, combiner... Euh, donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Et non, je voulais simplement compléter ce que disait Flo, sur revenir sur le LISI, mais il faut quand même préciser que la forme du LISI, c'est aussi grâce à un joueur qui vient tout juste d'arriver en plus de cette saison, c'est Christian Arango, qui a été acheté, c'est un Colombien, qui a été acheté en Amérique du Sud, justement, c'est tout récent, mais voilà il a marqué 13, je ne sais plus si c'est 12 ou 13 buts en 15 matchs, c'est assez impressionnant. Et donc il a remplacé à merveille Diego Rossi, qui était parti jouer en Turquie, et puis même Carlos Vela, donc... Donc il voilà, faut pas oublier mettre en avant Sougala qui a bon c'est pas, un... il est plus tout jeune il a 26 ans là, déjà mais, euh, mais c'est vraiment un très bon joueur.
3: Très bien, écoutez Maxime Flo merci beaucoup vous avez joué à domicile ce soir donc ça va c'était pas trop dur c'était plutôt sympa de retrouver New York avec vous euh, un grand merci pour votre expertise j'espère que ce podcast hype MLS vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de hype sport media et à nous écouter sur Deezer Spotify ou Apple Podcast on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vive le soccer hesitate in the end. I thought just right here, maybe the chance had gone. He was going to try and shoot from distance. Takes that extra touch. Steps up Kuzan. Kuzan doesn't get his feet set. And then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there. In the early lead in the fifth minute. All right.